0: 本集节目精选自翻转教育 Podcast， 每个月推出两集的翻转教育笔记。如果想听更多教育时事新知，欢迎上网搜寻最新国内外教育趋势，十分钟精华笔记说给你听。Hello， 大家好，欢迎收听三月十三的翻转教育笔记。我是今天的主持人，亲子天下媒体中心总主笔冰敬孙。今天要来带大家做教育实事的充电，想跟大家分享三则实事，提到的报道链接都放在节目的资讯栏。三月春暖花开，疫情逐渐过去，学校也可以自由决定要不要戴口罩了。所以，大家是否跟我一样，除了在公车跟捷运上都会拿掉口罩呢？还是继续戴着口罩小心为上？不论如何，被疫情控制的生活真的过去了，这件事情很值得开心。但是有另外一件事可能会大大的影响我们的生活，改变我们的教育模式，那就是科技的大要进。翻转教育笔记在第十集。第十二集都提到一款极为强大的聊天机器人 Chat GPT， 因为它的影响实在是太重大了，所以今天的第一则还是要来谈一谈：当超强生成式 AI 来临，孩子该学什么，该怎么学才不会被取代？最近大家的互相的问候语大概是说：“你也开始请问 Chat GPT 了吗？”很多人也开始在社群媒体晒。Chat GPT 就像大家晒小孩照片一样，他们会把自己跟这个聊天机器人的对话贴在自己的脸书、IG， 有严肃正经，也有开玩笑的内容。但是 Chat GPT 绝不仅是一款有问必答的聊天机器人而已，它的强大功能可能会改变我们网络搜寻的习惯、工作以及生活。美国《时代》杂志周刊在2月27七号的那一期的封面，就直接放上记者跟 Chat GPT 的聊天记录。记者问他：“你觉得《Time》这期的封面主题 ——AI 军备竞赛正在改变一切？你觉得这主题如何？” Chat GPT 就回答了他的看法。在这个封面的旁边呢，就注记的两位记者的名字，而且还特别挂号说这两位是人类。现在已经有各种生成式的 AI 可以协助我们做许多事，只要下好关键字和指令，它就可以在很短的时间内完成各种困难的任务。例如 ，ChatGPT 是生成文字，有一个叫做 MidJourney， 它是帮你生成影音跟图像，还有一个叫做 Tom 的网站，其实是帮你生成各种 PPT 简报，所以各种作业、报告、论文、考试都难不倒它。面对这样子的科技，禁止使用应该是下下策。全球的老师跟父母都得开始思考，我们的孩子在中小学到底要学什么，要怎么学，才不会被机器取代？传统教育中，孩子花那么多的时间追求精熟知识，努力背诵标准答案，只求考高分，真的再次被证明是没有必要的。而且也没有办法培养孩子面对未来的能力，连接真实世界的专题式学习 （PBL，Project-Based Learning） 就成为面对 AI 的关键解方。PBL 不是一个新的流行概念，却越来越被证实具备未来性，更符合今天的教育需求。设定一个让学生有感的专题，他会因为找到自己关心的。在真实世界里的问题感到好奇而产生学习的动机，他会为了自己而学，他会想把知识用出来解决这些问题。这些一零八课纲口号式的理想，透过 PBL 才有机会落实在教育现场，成为学生应应未来的能力。传统教育的目标是学着找出正确答案，但是这个。Chat GPT 一定会越来越聪明，而且越来越有效率。所以在 AI 的时代，我们更需要的是学会找到启动自己的一个提问。PBL 不用一个分数来论断学生的学习成果，而是让老师跟孩子站在同样的起点。老师可以说我不会，但是他可以陪伴学生一起走过一段探究、对话以及共学的旅程。这就是一零八课纲想要教的素养。《亲子天下》三月号的封面故事就是岳阳报道美国进行 PBL 教学的公办民营学校系统 High Tech High 顶峰高中以及一所弱势的公立小学。我们看到每一个孩子，不论家庭背景、兴趣、能力，都能够因为 PBL 玩真的，所以学得更深，也启动每一个孩子学习的内在旅程。二零二三年《亲子天下》教育创新一百的募集。也是以向真实世界学习为主轴，只要个人或是团队，你们的课程设计或专题是从真实世界出发，以专题学习为路径，创造跨域连接的优势，或者创造出可持续的支持系统，都可以来报名。而且报名还有两天，到三月十五号截止哦。详细的资讯，请参考《亲子天下》三月号的数位专辑，以及教育创新一百的网站。我们等你，一起来创造改变哦！《亲子天下》以及翻转教育 Podcast 三月和四月也会针对音印 AI 来袭所掀起的教育巨浪，规划一系列的特别企划，包括从美国经验到台湾的课纲要如何音印。也专访前 Google 台湾董事总经理简立峰先生，从 AI 对教育产业的全面冲击谈起，以及家长端和低线的老师该如何重新看待孩子们的学习以及教学。节目的预告资讯也都会放在资讯栏中。第二则跟网络安全有关，你以为网络诈骗跟骇客集团只在大人的世界里面流窜吗？在美国。诈骗跟骇客已经进入校园，窃取跟出售各种资讯来获得利益，或者是高价勒索，瘫痪了教育系统的运作，甚至大规模的公布被恶意运用的各资跟机密文件，这真的一点也不夸张。在芝加哥临近的俄亥俄州，就已经有小学生的家长发现学校的资料被害进。连家庭的资料也被网络犯罪集团用孩子的名义开户，甚至呢申请信用卡跟汽车贷款。去年一月初，美国也有超过五千所各级学校还有大学的网站，同时突然只剩下一片黑幕，因为骇客攻击提供网络服务的公司要求勒索，这真的非常严重。美国白宫指出，网络犯罪跟威胁一年带来的损失就超过数兆美元。但是如果使用者只要留意一些小的习惯，就有可能堵住骇客进入的漏洞，来防范未然。因为校园网络安全的重要性跟急迫性，美国总统拜登在二月初就宣布，美国、印度、澳洲跟日本将联合进行一项保卫网络安全跟资讯安全的四国网络挑战。这个活动范围非常的广大，包括。政府、企业、非营利组织、大学跟各级的学校，而且它不是只是一般的宣誓或是推广，它会真正的进到所有国高中小，而且是公司立学校，像这样子大规模的校园活动真的非常罕见，表示问题的严重性。那它怎么做呢？四国网络挑战的四个国家预计在四月十号到十四号发起一系列的活动。例如，透过自安挑战检核表，每天花一个小时，带着大家检视与熟悉一些在使用科技产品的时候就能留意，而且你就能促成安全的一些小动作，并且养成习惯。例如，更新安全软体、更改密码、启动二阶段的登入、为电子设备上锁，以及不要在社群媒体上透露过多的资讯。这些看起来好像很微小的数位习惯，却可以立大功。当然，除了孩子，校园里面教职员的数位行为也可能是网络安全的漏洞。所以这项活动也呼吁大人也要依照刚刚那个清单的事项跟着演练，建立好数位的使用习惯。在台湾的我们，是否也可以提早预防呢？世界改变太过迅速以及巨大。让老师们的压力跟负担爆表，全世界都是一样的。所以第三则要来跟大家分享，美国国会议员提出支持老师的教职员心理健康法案。你可以想象，如果有一天立法委员推出老师们的心理健康专法，是什么样的光景吗？在二月初，美国众议院就有好几位众议员提出了支持老师跟职员心理健康的法案。而且获得跨党派的支持，因为校长、老师、学校的职员已经被学生的心理健康、人手不足、缺老师、教材改革、校园暴力、以后的复原、资源不足等等各种的负担压得快要喘不过气来。美国教育专业媒体、e《Education Week》引述一项调查指出，有将近四分之三的老师。跟百分之八十五的校长经历沉重的工作压力，而一般的上班族只有三分之一感到这种困扰。这是一个非常强烈的对比。甚至在美国总统拜登的国情咨文里面都有提到，要留意校园里的心理健康资源的问题。不只是美国的老师们心好累，更值得注意的是，老师们的心理健康不止攸关。老师个人的身心状况、生涯的热情跟持久的毅力，这对孩子、对国家的未来都有很大的影响。曾经担任美国小学校长，目前是领导力教练跟作家的呃迪维特，在 Education Week 撰文，他分享个人跟他职业的经历，提醒五个让老师们崩溃、快要撑不住的压力来源跟陷阱，也许也值得。我们台湾的老师参考。第一，老师们常常受制于华而不实的教育新趋势、新概念跟新教材的引诱。迪维特举了一个很常见的陷阱：曾经有研究发现，只要在包装封面或者是内部放上一个大脑的图案，就很容易被老师们接受。然后呢，买单的老师就会发现，其实这些产品不一定有效。第二个崩溃的来源是，有的时候会让情绪凌驾事实。很多老师只是因为习惯，对每一年的学生都做同样，但是其实已经不合时宜，学生也不一定喜欢的事情。因此呢，耽误了很多的时间，还会埋怨自己，因此很忙很累，结果事后看来一点都不值得。第三，还有时间管理的问题，或者是学校。有一些工作狂的文化让你感到压力，或者是那些从天而降、自己都无法控制的新任务。不知道正在收听的各位老师们有没有同感？也许在台湾心累的理由不太一样，但是的确这几年因为疫情跟各种改变，让现场的老师疲于奔命。大家真的辛苦了，希望各位在照顾学生的同时，也好好的照顾自己。以上就是今天的翻转教育笔记，可能有点严肃，但因为都非常重要，非常感谢大家收听到最后。翻转教育 Podcast 从班级经营到教学方法，帮助你全方位增能。如果你喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 跟 Spotify 给我们五星好评，也欢迎你到节目许愿池留言，跟我们说你想要听翻转教育的什么主题。今天我们就到这里。下次见喽，拜拜。